0: Yo sé que el ejercicio de mirarse al espejo no es una cosa muy fácil, sobre todo porque cuando nos miramos en el espejo, se ve nuestro cuerpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido nuevamente a compartir un cafecito. Eh, la verdad es que se me enfrió el cafecito. Estoy ya casi tomándome los últimos los últimos sorbos que me quedan porque he tenido una infinidad de complicaciones para sacar adelante este episodio. Algo no quiere que hable de este tema. que Bueno, ya viste el título. Mírate el cuerpo. Eh, y en el buen sentido, quiero, quiero proponerte un, un, un abordaje de esto de, de mirarnos a nosotros mismos físicamente, ¿no? no ya no tanto interiormente, por dos razones. La primera porque es un tema que me encanta eh, la salud física me, me apasiona mucho, mi profesión es profesor de, de educación física, deportes y recreación y me gusta mucho eh, la, la vida saludable como un concepto de vida y además en ese mismo paragüitas eh, como tú me has escuchado muchas veces probablemente, si es que has escuchado este podcast varias veces, esto del desarrollo personal tiene varias patas y una de esas es el cuerpo, cuerpo, mente, alma proyectos y relaciones y, y la parte del cuerpo no la he abordado eh, porque no he querido mezclar peras con manzana eso por una parte por otra parte en los últimos dos episodios dejé unas encuestas que también voy a dejar en este episodio que si tú estás en la aplicación de Spotify si estás en YouTube no se puede pero si estás en Spotify abajo del episodio cuando tú lo estás viendo eh, te dejo una encuesta en donde tú podrías responderme algunas cosas y en los episodios anteriores dejé una respecto a qué tema les gustaría eh, que fuera abordado y justamente salió este de salud física eh, y de vida saludable entonces dicho esto, no hay más, no hay escapatoria para mí ni para ti. Vamos a hablar de eso. Ahora, eh, como, como, lo hago, como lo he intentado hacer con mi vida, la verdad, porque mi, mi mayor ejemplo y anti-ejemplo para compartirte soy yo mismo, es que he intentado, no siempre, pero sí durante este último tiempo, y lo digo con harto orgullo porque me está saliendo medianamente decente, no me sale bien, no es para ponerlo en un, en un en marcarlo, sacar una foto y dejarlo pegado en la puerta o en la casa, no, pero me está saliendo medianamente bien esto de ir mirando las cosas que están debajo de la alfombra, mover los muebles y revisar si hay cosas ahí que valga la pena ser limpiadas, ser ordenadas, ser rescatadas, o bien mirar debajo de la alfombra y decir, ya está, dejemos esto aquí, esto no se puede limpiar hoy día, ya llegará un momento de limpieza profunda, mientras tanto vamos a mantener aquí este desastre bajo control, debajo de la alfombra. Y creo que con el cuerpo hagamos eso, porque en general uno eh, se le disparan las alarmas de un montón de cosas en la vida, de las finanzas, de las relaciones, de tus hijos, de un montón de cuestiones, eh, y que muchas veces nosotros de forma eh, proactiva las abordamos. O sea, voy a tratar de ordenar mi dinero, voy a buscar una segunda fuente de ingresos, voy a tratar de. En fin, voy a tratar de, de mejorar mi relación. Y uno, como que toma cartas en el asunto la mayoría de las veces en la mitad del incendio, ¿no? Cuando la cosa todavía está controlable. En cambio, con el cuerpo, uno, la mayoría de las veces, toma cartas en el asunto cuando ya es un incendio fuera de control cuando ya los exámenes salen mal, cuando ya caímos al hospital, cuando ya eh, no solo se dispararon las alarmas, sino que estamos en un problema de salud, estamos padeciendo una enfermedad. Porque claramente muy pocas personas van al médico cuando se sienten bien para que el médico les confirme lo bien que se sienten y lo saludables que están. Uno va al médico cuando se siente mal. Entonces mi, mi invitación es a mirar debajo de la alfombra sin juicios, sin juzgarte, sin que te digas soy lo peor o que te digas soy lo mejor. Solo levantar, <risa> mirar y, y después bajar la alfombra, vuelve a poner los muebles en su lugar y tú verás si tienes que hacer algo, si te da ánimo de hacer algo o si así como está la cosa está bien. Sin embargo, hay algunos, hay algunos datos y alguna información que es objetiva. Pero, pero quiero, quiero ser majadero con esto. No quiero emitir yo un juicio respecto a ningún tipo de persona, ni sus hábitos, ni nada. Eh, ni quiero que tú emitas juicio sobre ti. Solo que mires, que contemples lo que está ahí. Y, y vea si quieres o no hacer cambios. Eso. O sea, no hay nadie que esté bien, no hay nadie que esté mal. Eh, la idea es que, que esto es solo evaluar la condición, darle un valor. Y ponerle pon de 1 a 10 en qué número estoy, y tú verás si estar en 1 es malo o estar en 1 es aprobable, y estar en 0 es lo peor. Ahí ve tú. Eh, pero ahora, cuando te, cuando te digo esto de mirarte el cuerpo... Eh, Hablo, hablo no solo de la forma física exterior de tu cuerpo, o sea cuando digo mirar el cuerpo, para ir entrando ya en, 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 el, en el desmembramiento del tema, ¿no? en desmenuzarlo, cuando digo mirarte el cuerpo, no hablo solo del de aspecto externo, no hablo solo de cómo te queda tu outfit, sino que hablo de la báscula, pero también hablo de tus dientes, de tus triglicéridos, de tu glicemia pero también de tu piel, de tu cabello, de tu digestión, de tus pulmones, de, de tu cuerpo, no solo la cáscara, sino que por dentro. Eh, y, y la verdad es que eh, voy a intentar eh, complementar todo lo que no he complementado en todo este tiempo, porque yo he intentado en estos episodios darte luces y darte algunas herramientas y compartirte mis testimonios de error sobre aspectos para mejorar tu vida porque mi intención es que mi vida sea una mejor vida y que yo pueda ser más pleno y al compartirte estas cosas es, que es compartirte algunas herramientas que me han funcionado o que podrían funcionar para que tú tengas una mejor vida en aspectos como tu productividad, tu tiempo libre, el propósito de tu vida tu finanza, la administración de tu tiempo, tus relaciones, en fin una lista enorme de cuestiones que he hablado eh, pero no me he metido con el cuerpo eh, y la verdad es que todo esto otro, finanzas, proyectos, familia, de productividad, de, de, todo eso otro, se va por el piso si es que no nos metemos con el cuerpo. Porque nuestro cuerpo puede colaborar con nuestra causa o puede hacer que todo lo anterior sea imposible de realizar y sea un constante saboteador o boicoteador de nuestros propósitos personales. Eh, da lo mismo que tengas las cuentas del banco fantásticas si tu cuerpo no te acompaña para gastarte la plata o de lo mismo que tengas unos hijos maravillosos y una esposa que te ame o un esposo con el que lo pases fantástico si no eres capaz de organizar un paseo de fin de semana porque no puedes dormir en un lugar que no sea tu cama porque lo pasas pésimo, porque tu cuerpo no te acompaña para hacer actividad física en fin. entonces me parece que este es el primer criterio o esta es la primera idea importante es que si tu cuerpo no está a la altura de tus requerimientos de, de tu estilo de vida te va a costar mucho tener una vida ordenada o al menos una vida como tú la quieres tener y te va a costar mucho ser productivo, te va a costar mucho jugar con tus hijos, te va a costar mucho mantener tu casa limpia, e incluso te va a costar mucho mantener tus finanzas ordenadas, si es que tu cuerpo no está a la altura de tus requerimientos o de los requerimientos de tu estilo de vida. Y, de hecho, tu cuerpo puede cambiar tu estilo de vida. O sea, tu, tu cuerpo puede ser la causa de que tu estilo de vida sea tal como es, o al mismo tiempo, en el camino inverso. Tu estilo de vida modifica tu cuerpo y ahí entonces entramos en un círculo vicioso en donde tu estilo de vida modifica tu cuerpo. Cuando digo cuerpo, insisto, no es solo la forma externa, sino que también es cómo funciona fisiológicamente hablando. Y tu estilo de vida modifica tu cuerpo y luego tu cuerpo te impide hacer cosas en tu vida. Eh, y la verdad es que, de verdad, que ser minucioso en esto. No digo solo aspectos físicos, o sea, tus dientes, tu pelo, tu sangre, tu piel, tus órganos, tu cerebro, tus uñas, todo tu cuerpo, lo que se ve y lo, y lo que no se ve. Porque cuando te digo cuerpo me refiero a la salud física. Y pueden ocurrir cosas, ¿no? Si, si te cuesta dormir o si te cuesta descansar, tienes un mal descanso. O si te cuesta atarte tus zapatos y tienes que tomar aire como hacer una apnea, así como. y ahí agacharte para hacer este esfuerzo, atarte los zapatos y finalmente terminas, por ejemplo, decidiendo comprarte un tipo de zapato distinto que es mucho más fácil de abrochar. O si te cuesta enjabonarte la espalda y es una verdadera hazaña de contorsionismo digna del Circo del Sol. O si te cuesta agacharte a jugar con tus hijos y ayudarle a ordenar sus juguetes. Si te cuesta mantenerte de pie en la fila del supermercado o la fila del banco y es un suplicio para tu rodilla y tu espalda. Si te cansas muy rápido con cualquier cosa. Incluso si te cansas sentado, si te cuesta mantenerte mucho tiempo sentado en tu escritorio trabajando eh, y es un verdadero suplicio para tu postura y para tu concentración, porque te cansas sentado o sentada. Y cuando no puedes, por ejemplo, permitir eh, el consumo, no puedes permitirte el consumo de cualquier tipo de alimentos. Bueno, este tipo de cuestiones justamente son ejemplos muy rupestres, no, muy, muy eh, sencillos, <risas> simplones si se quiere, de cómo nuestro cuerpo modifica nuestro estilo de vida y como, de inversa, nuestro estilo de vida va modificando nuestro cuerpo. Entonces, tu cuerpo sí modifica tu estilo de vida y vas a organizar tu día de forma distinta, vas a armar tu rutina distinta, vas a relacionarte con los demás de forma distinta, vas a hacer compras distintas, vas a impedirte algunas actividades o te vas a, o te vas a, a, a eh, alejar de esas actividades y las vas a poner como no permitidas en tu agenda y tu vida va a cambiar. ¿Eso es bueno? No lo sé. ¿Eso es malo? <risa> Tampoco lo sé. Solo sé que tu vida va a cambiar o que probablemente ya cambió. Que ya hay cosas que tu vida, en tu vida funcionan distintas. Y la verdad es que, como te decía al principio, no quiero caer en juicios, ni que tú caigas en juicios. No, no, creo que hayan estilos de vida buenos o estilos de vida malos. Lo que sí es que hay estilos de vida saludables en cuanto a la salud de tu cuerpo. Y hay otros estilos de vida que no contribuyen a la salud de tu cuerpo. Eso no los hace un mal estilo de vida, solo los hace poco saludables. Y entonces la pregunta para poder eh, eh, hacer una raya para la suma en este primer punto, ¿no? si es que si tu cuerpo te permite llevar el estilo de vida que tú quieres llevar, es si te gusta tu estilo de vida y si tu estilo de vida eh, es, es compatible con el cuerpo que tú tienes, con tu salud ¿ah? o solo te acostumbraste a este estilo de vida que llevas porque eh, no tienes muchas más opciones. Te encantaría bailar, pero no puedes porque te cansa y te duele la rodilla. Te encantaría comer de todo, pero no puedes porque te cae pésimo. Te encantaría dormir ocho horas, pero no puedes porque a las 6 horas o a las cinco horas y media te despiertas. Te encantaría jugar con tus hijos, pero lo pasas pésimo de rodillas en el piso. Y así. ¿Tu estilo de vida es algo que tú optaste o es algo en lo que te resignaste? Por la condición física y la condición de salud que tienes. Y ahora... No, no es que me quiera contradecir, pero sí me quiero complementar, eh, porque el abordaje desde recién era el cuerpo que tú tienes condiciona, no, no determina, condiciona tu estilo de vida. Pero hay un camino inverso, y es que tu estilo de vida condiciona, no determina, o sea, no le pone un punto final, sino que pone condiciones ¿no? y, y modifica... Tu estilo de vida, o sea, si, 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 perdón, eh, tu cuerpo. Si tu estilo de vida tiene algunas, algunas características, lo más probable es que tu cuerpo se termine adaptando a eso. Eh, y, y claro, cuando digo tu estilo de vida, me refiero a las actividades que haces, a lo que comes, a lo que caminas o lo que dejas de caminar, a lo que descansas. Me refiero a tu trabajo, a tu ocupación. Hay muchos datos de, de que cómo, cómo el trabajo genera adaptaciones en el cuerpo te comparto uno que estudié cuando estaba en la universidad, las manos de los pescadores por ejemplo, están adaptadas para tener menos sensibilidad a la temperatura y tienen muchos más eh, vasos sanguíneos y mucha más capilarización por lo tanto hay mucha más sangre en sus manitos que impide que sufran hipotermia o que sufran quemaduras por frío eh, pero esa es una adaptación que tienen las manos de, las de los pescadores, no porque hayan evolucionado distintos, sino que porque han repetido tantas veces la misma cosa, que es pescar y meter las manos al agua muy helada, sobre todo acá en el sur de América, en donde el agua es fría, que se adaptaron. Su cuerpo se modificó para eso. se, se eh, Ocurrieron las adaptaciones físicas y fisiológicas para hacerse cargo de la ocupación que tienen. Eh, lo que bueno No solo lo ocupacional, también lo que haces con tu tiempo libre. Todos ese tipo de cosas van a afectar tu salud. no Tu comida, tu descanso, tu actividad física, tu ocupación, tus pasatiempos afectan tu estado de salud para bien y para mal. No, insisto, no hay juicios. O sea, no, no le pongas nota a esto. Solo ponle un valor eh, para, para, que, para que quede en una tabla y tú sepas ahí cómo es la situación. Y no hay que ser muy científico, la verdad. No hay que saber mucho de fisiología, ni de teoría del entrenamiento, ni de, ni de nada, la verdad, para, para entender estos datos, ni estas cosas. Eh, no, no hace falta que seas científico, no hace falta que seas médico, no hace falta que seas terapeuta. No obstante, eh, te he compartido poco. O sea, te he compartido los titulares. Yo estudié esto. Eh, no, no es que estudié para este episodio en particular, sino que yo estudié esto como profesión. Estudié Educación Física, Deportes y Recreación, y yo soy un profesor que se dedicó durante años a hacer clases para mantener a las personas saludables. Tanto las clases de Educación Física, en los colegios y en las escuelas, con niños pequeños y con niños grandes, pero también en la universidad. Eh, hice clases, no de, de cómo jugar a la pelota, sino que hice clases de Fisiología, y de, de Teoría del Entrenamiento y de Vida Saludable en carreras relacionadas con la actividad física, en Terapia Ocupacional, en kinesiología en Preparador Físico... Eh, me pasé un buen de años haciendo eso, no te lo digo para hacerme el engreído, no te lo digo para ostentar mis diplomas, sino que para ponerte en contexto, pero además de eso estudié una maestría en condición física y vida saludable, soy magíster en eso, eh, no me titulé porque dejé la tesis en mitad de camino, eh, porque la verdad es que no, no coincidía con mis intereses en ese momento, ni tampoco ahora, como para dedicarme, pero cursé toda la maestría, escribí la tesis, no la defendí, entonces, claro, no tengo la titulación colgada a mi pared, pero todos los conocimientos y toda la experiencia y todas las investigaciones las hice. Y de ahí, eh, 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 obviamente, me impregné de un montón de conceptos y de un montón de, de, de sensibilidades relacionadas justamente con la vida saludable, que no, es que no es que las obvié y no las quiera compartir acá. Solo que a veces siento que, que vienen muy sesgadas porque yo soy especialista en esto. Que he dejado de ejercerlo hace un tiempo, pero soy especialista en esto. Entonces quiero... Quiero contarte eh, algunas evidencias que son universales, justamente sobre esta temática. Nada nuevo, nada que no hayas escuchado antes, nada que nos haya dicho en todos los medios sociales, las redes sociales, en la televisión y en la radio. Pero quiero compartírtelas yo porque me interesa que, que cuando esta levantada de alfombra que vamos a hacer y mirar lo, lo que hay debajo, bueno o malo, lo podamos hacer con, con, con este encuadre, con, este, con esta configuración mental para saber si de esto que te voy a contar hay, hay y si es que hubiera de eso ver qué vas a hacer al respecto o qué no vas a hacer al respecto. Pero antes de contarte esto, un breve espacio autopublicitario. Ya me has escuchado decir si es que has estado en este podcast antes, pero si no te cuento, tengo un perfil en una plataforma que se llama Coffee. Y es fantástico que la plataforma se llame Coffee porque además esto es el cafecito con el seba donde yo te invito a ti a tomar un cafecito, pero si tú quisieras invitarme un cafecito a mí, puedes hacerlo a través de esta plataforma y debo contarles con mucha alegría que no son tantas personas las que, las que quieren invitarme un cafecito, pero sí, con mucha regularidad, uno, dos, tres al mes llegan algunos cafecitos eh, de retribución y les quiero agradecer a esas personas, sinceramente, por, por el cariño expresado en este gesto simbólico de invitarme un cafecito, porque yo sé que no es una transacción económica, no es que estén pagando por un servicio, sino que más bien es una expresión de afecto. Eh, así que nada, les agradezco un montón. Y el único objetivo de tener esa cuenta en, en la plataforma en coffee.com es eh, hacer up, upgrades constantes de, de equipamiento para que esto suene mejor, se vea mejor, en fin, para que lo que tú estás consumiendo sea mucho más agradable de consumir. fin, del espacio publicitario que se alargó mucho más de la cuenta. Datos entonces, de este contexto de las cosas que yo he investigado y, y me parecen relevantes. Solo dos datos te voy a contar y los voy a desmenuzar un poquitito. Nada más tantito. Lo primero es que vamos a engordar. Eso es un hecho, vamos a engordar. Vamos a engordar como sociedad, vamos a engordar como individuo. Eh, nos movemos mucho menos que las generaciones anteriores. Infinitamente menos que las generaciones anteriores. Nuestra rutina de hum como humanidad nos permite movernos mucho menos. Eh, y, y, y hace que sea ineficiente el movimiento la rutina, o sea, lo hacemos por opción. Yo salgo a correr como una cosa optativa, en mi tiempo libre, como un pasatiempos, como un hábito saludable, pero en mi rutina no está la posibilidad de que yo pueda correr, aunque quiera, no da. Y, y de hecho, en, en cosas en donde implica desplazamiento, como, como el aseo del hogar, como jugar con los niños, o como el trayecto al trabajo, o los estudios, es muy ineficiente hacerlo a energía humana y es mucho más eficiente hacerlo, a energía mecánica y subirnos a un medio de transporte, ya sea para ir a jugar a un parque con los niños o para ir a la oficina de tu trabajo. Y eso, el movernos menos, eh, tiene consecuencias obviamente en un montón de cosas, pero en una de esas, que me parece de las más importantes, es en el aumento del peso, del peso corporal. Y no es un, una expresión de gordofobia, no quiero que se tome así, eh, pero tener mayor peso en relación a mi talla porque yo puedo pesar 150 kilos pero si mido 2 ,10 metros 10 no pasa nada pero si peso 150 kilos y mido el 1,70 que mido yo pasa mucho no eh, entonces no es peso por peso sino que es peso en relación a la talla eso es un factor de riesgo de riesgo cardiovascular pero de riesgo vital las personas que, que engordan más tienen más riesgos y, y la verdad es que a nivel mundial todas las esferas científicas levantan las alertas en Chile por ejemplo a la fecha yo les hablo de Chile porque soy chileno, pero los datos en Latinoamérica son muy parecidos. A la fecha, el 74% de los adultos, o sea, tres cuartos de la población adulta, tiene sobrepeso u obesidad. Y eso, eso es grave. Es grave porque esas personas inminentemente van a enfermar y el sistema de salud va a tener que absorber a esas personas y hacerse cargo. Pero si son tantas, el sistema de salud lo va a hacer muy mal y no se va a poder hacer cargo de toda esa gente. O lo va a hacer de forma negligente. Un dato latinoamericano, por ejemplo, de cada 10 niños en Latinoamérica, 3 sufren obesidad y sobrepeso. Eso, eso es gravísimo, porque es más comprensible que un adulto que ya tiene un estilo de vida sedentario, que ya no juega con sus amiguitos, eh, que tenga sobrepeso y además que ha acumulado años y años de hábitos poco saludables. ¿no? Pero un niño que tiene muchas más posibilidades de jugar que todavía no han acumulado estos años de sedentarismo, de mala alimentación y de hábitos no saludables, es grave que, que sufra de obesidad y que los papás no se hayan dado cuenta a tiempo y hayan permitido que eso pase. Porque eso es gravísimo, porque eso escala, ¿no? Y ya les decía como es la promesa, vamos a engordar. Nos movemos menos que las generaciones anteriores. Entonces, si eso ocurre cuando uno es niño, esa persona de adulto va a sufrir un montón. Otro dato, según el último informe del Banco Mundial, que es del año 2020, del año pasado de 6 de cada 10 personas adultas son obesas around the world, o sea, en el mundo de cada 10, 6 son obesos, este es un informe del Banco Mundial no es de una revista pop, no es de un periódico es el Banco Mundial ¿y por qué el Banco Mundial estudia estas cosas? porque claramente la economía de los países se ve modificada, si es que la mayoría de la población tiene algunos aspectos o algunas características distintas, es un temazo, ¿no? o sea, 6 de cada 10 personas sufren eh, obesidad obesidad, no sobrepeso, obesidad de, en las mujeres 4 de cada 10 en los hombres 3 de cada 10 de los que son mayores de 20 años ya son obesos ya son, o sea, mujeres 4 de 10, hombres 3 de 10 ya son obesos si es que tú tienes más de 20 años los datos no son lindos entonces, además yo supongo para poner otro, otro así como eh, espolvorear un, un sazón además en, estas, en este plato que estoy preparando con datos horribles porque son feos la verdad eh, es que supongo que conoces las expectativas de vida de las personas que, que tienen más, más peso, ¿no? Y, y no hablo de sobrepeso en el sentido estético, no hablo de sobrepeso en el sentido de, de tallas eh, eh, plus size, eh, o, o de, no hablo de sobrepeso en el sentido de, ay te ves un poco gordito, Entonces, te ve un poco de barriga, un poco de panza, un poco de guata diríamos en Chile, no hablo del sobrepeso desde el punto de vista estético, Sino que hablo del sobrepeso desde el punto de vista fisiológico. Y es que pasan cosas en el interior del cuerpo que hacen que nuestro cuerpo funcione mal. Que nos ocurren cosas como diabetes, que nos ocurren cosas como la hipertensión. Eh, en fin, por lo que te decía, entonces, no es cortofobia, ¿no? Eh, no es ir contra el body positive, no es ir en contra de esta corriente de aceptarnos como somos y de querernos y de que somos válidos independientemente de la forma de nuestro cuerpo. Eh, no, yo estoy 100% de acuerdo con eso. Eh, tienes que amarte seas flaco seas gordito seas alto o seas como yo bajito hay que amarnos de eso no hay duda al respecto pero una cosa es sanar tu autoestima aceptarte y otra cosa es reconocer que los datos indican que las personas que reúnen estas características de obesidad y sobrepeso tienen una mayor perspectiva de vida y son más propensos a enfermar y a morir de este tipo de enfermedades que son la principal causa de muerte en la mayoría de los países, sobre todo los países que están en vías de crecimiento, o sea, pobres, como los nuestros en Latinoamérica. Y, y de hecho, por ejemplo, en, en, en esto que estamos viviendo de coronavirus, eh, uno de los principales factores de riesgo para morir si es que, con, si es que contraes coronavirus es la obesidad. O sea, la, si se enferma una persona con un, una relación peso-talla normal, digamos, o sea, no normal, sino que estándar, porque tampoco qué es normal y qué es anormal, somos todos normales, eh, porque es parte de lo esperable que aparezca en personas que tienen más peso y menos peso, pero, pero aquellas personas que tienen una relación de peso-talla eh, más equilibrada que una persona que tiene una relación de peso-talla más desequilibrada, o sea, mucho más peso que altura, eh, tienen muchas más posibilidades de tener una, un, un cuadro más grave de coronavirus y de morir. Y así probablemente ustedes vieron en las noticias de sus países, acá en Chile, un montón, que por ejemplo las personas jóvenes que morían de coronavirus, que era, no era esperable que se murieran personas jóvenes, morían porque eran personas que tenían sobre edad, eh, sobrepeso u obesidad. Eh, y y, y la, última, ¿no? la, última, eh, la última idea, justamente sobre esto de que vamos a engordar, porque nos movemos mucho menos que las generaciones anteriores, y sin contar que comemos mucho peor que las generaciones anteriores, no sé si tú viste la película Wall-E, la verdad es que para mí tiene un montón de simbolismo, amo la película, amo Wall-E, eh, si no la viste, vela, es una película de Pixar, de las primeras que hizo eh, bajo la, el alero de Steve Jobs cuando resucitó eh, en el mundo social, pero no voy ahí, sino que voy a, lo, a los humanos que habitaban en esta nave, eh, que era como esta nave eh, que cuidaba a los humanos porque la tierra ya era inhabitable, y estos humanos eh, engordaban, ¿no?, de, de forma tal que ya no siquiera podían moverse por su propia cuenta, eh, ni siquiera podían vestirse, ni siquiera podían hacer ninguna actividad, porque se permitieron un estilo de vida que llevó a, a lo inevitable, ¿no? Esto es ficción, es una caricatura, es una película de, de Pixar, es cual. -E. sin embargo es bien profética exagerando un montón de aspectos, que la tierra se vuelve inhabitable, que todo es un basurero y que los humanos se convierten todos en personas súper, súper, súper gorditas y perdieron densidad ósea porque dejaron de moverse. Esto explicado la película de forma textual, no me quiero detener más ahí. La premisa entonces, vamos a engordar, no movemos menos que las generaciones anteriores, levanta tu alfombra, mira cómo estás, mira cómo está tu familia, mira cómo están tus hijos, no te pongas pesado, no te pongas a juzgar a la gente, no les digas, oye tú, gordo, que no sé qué, no. Pero mira la situación, Mira ahora lo que te acabo de narrar, el mapa mundial y tú ves si es que hay algo que hacer o está todo bien. Igual quiero incomodarte un poco, ¿no? Igual quiero, quiero que, que le, o sea, así como te he intentado incomodar con todos los otros temas, que uno trata de, de, de que intento que tú mires y digas, oh, bueno, aquí creo que puedo hacer algo, que también mires y veas aquí si puedes hacer algo. El segundo dato que también viene de, de las cosas que he investigado que investigué en su tiempo y que siempre vuelvo a revisar porque me gusta este tema, aunque no me dedico profesionalmente a eso, es que es mucho más económico, cuesta menos plata, tener un peor estilo de vida. Y esto es injustamente discriminatorio, pero es así. Y vuelvo yo, voy a sonar como una persona de, de izquierda, eh, que no lo soy, yo me siento una persona de, políticamente de centro, moderado con mis valores cristianos, entonces no calzo como para irme a una izquierda radical No obstante, tengo conciencia social y sé que este modelo en el que habitamos en Occidente es un modelo injusto que favorece la acumulación de riquezas para un puñado muy pequeño de personas y una alta pobreza para un montón de gente. En Latinoamérica es grosero ¿Y, y por qué hago esta intro socioeconómica? Porque es más económico tener un peor estilo de vida y descuidar tu cuerpo, tratarlo mal. Eh, es mucho más económico comer alimentos procesados que comer alimentos orgánicos. De hecho, hay un montón de lugares en, en Latinoamérica en donde uno no puede encontrar alimentos orgánicos a no ser que uno los produzca y los plante. Un montón de ciudades grandes en donde solo puedo comer alimentos procesados porque los alimentos orgánicos son carísimos, impagables, prohibitivos. Además, los trabajos que son peor pagados por lo tanto que tienen las personas más pobres y que son menos competentes y por lo tanto tienen que tener trabajo más simple, eh, son los que la mayoría de las veces tienen peores condiciones, que hacen que la gente tengan que eh, les pagan mal, por lo tanto tienen que vivir lejos de donde trabajan, todo su tiempo libre se lo gastan en el transporte público, por lo tanto no pueden hacer ni una actividad en beneficio de su cuerpo. Y cuando digo una actividad en beneficio de su cuerpo va desde tener tiempo para echarse una cremita humectante en la cara y en los brazos, ponerse protector solar o salir a caminar con el perro. No tienen tiempo, no pueden, aunque quieran. La gente además que, 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 que tiene menos ingresos, que es más vulnerable económicamente, se le hace que la salud preventiva, o sea, ya la salud en sí misma se les hace inalcanzable, pero la salud preventiva es, es un lujo. Y cuando digo salud preventiva es visitar al dentista una vez al año para saber cómo va la cosa, visitar al oftalmólogo, comprarse un buen protector solar para evitar problemas en su piel, cuidar las uñas de sus pies. O sea, ese tipo de es salud preventiva. No es que te vayas a hacer una resonancia magnética para saber si tienes un tumor, que también, ¿no? Y aquí quiero citar brevemente un estudio de, de Adam Wagstaff, Wagstaff, no estoy seguro si se pronuncia así, y lo publicó hace rato, el 2002, o sea, casi 20 años atrás, que es un reconocido economista a nivel mundial, este señor Wagstaff. Wagstaff eh, es un reconocido economista que justamente hace este match entre temas de salud y desarrollo humano, con economía, con economía macro, ¿no? Y les leo textual. El hombre dice así en uno de sus papers. La pobreza y la mala salud están interrelacionados. Los países pobres tienden a presentar peores resultados sanitarios que los países más pudientes. Y además, dentro de cada país, las personas pobres tienen más problemas de salud que las personas acomodadas. La asociación entre la pobreza y la mala salud refleja una relación bidireccional. Es decir, la pobreza genera mala salud y la mala salud hace que los pobres sigan siendo pobres. Y aquí obviamente se justifica mi tesis de que eh, tu cuerpo modifica tu estilo de vida y tu estilo de vida modifica tu cuerpo en un círculo vicioso infinito y del cual es muy difícil de salir. Entonces, debe levantar esta otra alfombrita de, eh, de salud física, de estilo de vida y de relación con la economía seguramente para ti también ha, tú has hecho la matemática mensual y has dicho me sale caro inscribirme en el gimnasio me sale caro comer ensalada todos los días y comer pescadito y comer cosas saludables me sale mucho más barato comer embutidos y comer cosas que les echo agua, los revuelvo, los meto en microondas y salen listos para comer sí, es lamentable y no todos tenemos las condiciones para poder alimentar para tener, no solo alimentar, alimentación sino que para tener hábitos de vida saludable ahora Saliendo un poco de los estudios, de la estadística y de esta cosa más científica, eh, proponerte lo obvio. ¿Qué tal si, si te miras el cuerpo? <ríe> ¿Qué tal si contemplas con amor, con, con mucha misericordia, con mucha empatía contigo mismo y, y te miras el cuerpo eh, y haces un, una evaluación del estado de la situación? Solo para que lo sepas y no sigas haciendo como como que no estuviera pasando nada. Tanto si los resultados que obtienes son buenos o malos. Porque yo sé que ya tienes un montón de problemas. Todos los adultos lo tenemos. Un montón de problemas, estás lleno de cosas, de gastos, estás ocupado, yo también, todo. No, no conozco a nadie que le sobre la plata, el tiempo y el ánimo. Ah, o sea, sí hay probablemente algún famoso, algún millonario, pero la mayoría de la gente de a pie común y corriente que escucha este podcast o yo que lo estoy haciendo, no nos sobra el tiempo, la plata, el ánimo, nada. Eh... Y tenemos que hacer malabares todos los meses para poder ordenar nuestra vida, nuestra billetera, nuestro tiempo, nuestro, nuestro todo, ¿no? Lo entiendo. Aún así, sabiendo que esa es la realidad, eh, no quiero simplemente que levantemos la alfombra y la bajemos. Eh, y, y quizás podríamos hacer algunos pequeños acomodos, probablemente en una limpieza profunda, pero qué sé yo, pasar la aspiradora por lo menos, el plumero sacudir a algo, abrir la ventana para que se ventile o mover un poquito los muebles no es que tengas que hacer una remodelación completa de tu vida, pero, pero poquito a poco, hace un par de episodios atrás yo hablaba para adquirir hábitos de, de las ganancias marginales, Mejor, mejorar unos porcientos, no es que hagas cambios radicales, mejora una cosita chiquita eh, y tampoco esta buena invitación a que te obsesiones con tu cuerpo y que ca caigas en una depresión y en un juicio de valor contigo mismo y te consideres la peor persona del mundo y que te obsesiones no, no es eso eh, pero sí que juntes valor para mirar debajo de la alfombra y a veces ese mirar debajo de la alfombra va a consistir en asumir que hay un montón de ropa del closet que hay que deshacerse de ella porque ya no la podemos seguir usando porque no da o juntar valor para poner los dos pies arriba de una báscula y mirar el número que aparezca o juntar valor para ir al médico y decirle, sabe qué? Deme una orden porque me voy a ir a hacer esos exámenes de sangre para saber qué anda corriendo por mi cuerpo. Y, y yo sé que hay que juntar valor. Hay que juntar también un, un par de pesos o de dólares o de no sé qué moneda es la que utiliza. Además, tienes que juntar tiempo y disponer de una mañana libre eh, para hacerte estas cosas, ¿no? Un, un control preventivo, ir al dentista, ir al oftalmólogo, hacerte exámenes, tomarte la presión, responder cuestionario, hacer orinar en un frasquito... Eh, pero también estoy seguro que esa misma plata y ese mismo tiempo te lo gastas en otras cosas, en un asado al fin de semana, en un paseo, en no sé qué. Entonces no es que te hagas esto toda la semana, no es que te hagas esto todos los meses, una vez al año, un chequeo preventivo. No creo que sea una cosa tan tan exigente para la mayoría de nosotros. Sí, para algunos sí, pero no para todos. Entonces quiero quiero dejarte esta, esta piedra en el zapato, esta, esta breve incomodidad, eh, solo con el objetivo de conocer el estado de la situación en lugar de seguir haciendo como si no pasara nada mirar con conocimiento de causa contemplar con misericordia tu propia vida sin tratarte mal y decidir como un adulto no como un niño que cuando rompe algo lo deja escondido para que los papás no lo castiguen y ahora lo último eh, una invitación a la práctica y salir de esta teo, teerios, te, 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 teorización pero me costó y salir de esta terios, terio, ah, teorización que estoy ofreciéndote eh, más allá de revisar tu rutina eh, y de mirar las cosas para que hagas o dejes de hacer eh, no me he animado a invitarte a hacer actividad física, solo te, me he animado a que mires, a invitarte a mirar no me quiero meter pero sí quiero dejarte una propuesta de cosas que yo he hecho, implementé y me funcionan bien o me han funcionado bien en su momento dos cosas que hice la primera es que activé en mi teléfono y luego en mi reloj el contador de pasos y me propuse objetivos chiquititos. Voy a hacer 3.000 pasos diarios, 5.000 pasos diarios. Y, y, y lo único que logré con eso, eh, más que deprimirme por los días que caminaba poco, es darme cuenta que había días en que caminaba muy poco. Y eran muchos días de la semana en que me pasaba la mayor parte del día sentado. Y obviamente, en la medida que fui modificando mis hábitos de vida, me di cuenta con mucha tranquilidad que sin cambiar grandes cosas, daba muchos más pasos. Y... Y hay una correlación directa entre caminar, gastar energía y mantenerte saludable. Y eso es muy sencillo de hacer. Y lo tienes que activar con tu teléfono. Y ya que andas con el teléfono todo el día, en el bolsillo, en la mano, se van a contar los pasos. eso es un, una recomendación básica, que cuentes tus pasos y te propongas algún objetivo, aunque sea muy modesto y austero. Lo segundo es que si eres una persona con un automóvil o eres una persona que usa transporte público, eh, que te estaciones lejos, un poquito lejos, o que, o que te bajes antes o después del autobús, o del taxi, o del Uber, lo que sea. Con el objetivo justamente de caminar. De hecho, lo del estacionamiento yo lo, yo lo, lo implementé cuando trabajaba en una universidad. Y, y lo escuché en una charla. Y era más bien pensado en la empatía. Era, si yo llego con tiempo al trabajo, si no tengo prisa, ¿para qué voy a usar los estacionamientos que están al lado de la puerta? Me estaciono más lejos camino y dejo los estacionamientos que están cerca de la puerta para aquellas personas que van llegando atrasados ya sea que van llegando atrasados porque son irresponsables o ya sea que van llegando atrasados porque tuvieron un problema doméstico y no pudieron llegar antes y van corriendo entonces qué pena que alguien que llegue tarde al trabajo por cualquier razón tenga que más encima estacionarse súper súper lejos y va a llegar obviamente mucho más atrasado Y entonces empecé a implementar esto de estacionarme lejos en el supermercado, en el trabajo, en el centro comercial y la verdad... Es que esa caminata se volvió muy agradable para mí. Yo soy una persona que la mayoría de las veces logra llegar a la hora y con tiempo de sobra y me permitió caminar y además es un ejercicio de empatía por aquellas personas que, que necesitan estacionarse más cerca porque van llegando tarde o también porque tienen problemas de desplazamiento, porque su cuerpo no les permite estacionarse lejos. Estas dos recomendaciones entonces, estacionate lejos o bájate antes del transporte público y activa alguna de las cosas que tienes digitales que ya tienes un montón que te cuente los pasos dicho esto, ya me alargué más de la cuenta no me quería alargar tanto, gracias por acompañarme en este cafecito no te quiero invitar a nada más ahí tú ves qué pasa con, con lo que encuentres debajo de la alfombra si me quieres compartir qué encontraste debajo de la alfombra ideal, y bueno veremos más adelante si les puedo ofrecer alguna propuesta pero tampoco me animo a ofrecer una cosa como un plan de entrenamiento o una propuesta física porque no hace sentido, cada cual con su cada cual no te castigues, no te trates mal Quiérete mucho, sea lo que sea que encuentres ahí debajo de la alfombra. Y nos encontramos en otro cafecito. Un besito. Chao.